0: Ich weiß gar nicht mehr, wie unser Jingle geht. Ich auch nicht. Ich habe mich auch neulich gefragt. Scheiße, mir
1: fällt der einfach nicht ein. Weil immer, wenn ich ihn höre, habe ich einen krassen Ohrwurm. Ja. Und äh, wenn ich nicht weiß, wie er klingt, dann... Es ist halt kein
0: Text ich. dabei. Wenn wir einen Text hätten, Stimmt. wo jemand singt, vielleicht sollten wir noch singen. Snacken, wollt, wollt ihr noch einen singen.
1: Song daraus? Können wir machen. Gar kein Problem für uns. Wie geil das denn... Und damit herzlich willkommen zurück beim Snacken-Podcast Hallo Lena und Imina Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns auf jeden Fall riesig gefreut, dass die erste Episode so gut angekommen ist bei euch True. und äh, waren auch sehr überrascht darüber und werden aber jetzt heute auch gleich mit einem Thema starten, denn es soll ja schon irgendwie immer ein Thema geben. Es soll jetzt nicht darum gehen, jede Woche, was wir so machen und ähm, Das soll nur Teil davon sein, was wir so machen, Äh, sondern eher einfach Themen, über die wir uns halt unterhalten wollen. Und deshalb ähm, soll es heute um das Thema Beruf bzw. Traumberuf gehen, ähm, weil wir da, würde ich sagen, ziemlich verschiedene Wege eingeschlagen haben. Das habe ich
0: auch aufgeschrieben,
1: vielleicht als erste Notiz. Wir haben ganz unterschiedliche Perspektiven dazu. Ja, und äh, deshalb finden wir es auf jeden Fall spannend, darüber zu sprechen und vielleicht auch mit euch in Gespräch zu kommen, aber
0: bevor wir das machen, Lena, was ist denn dein Snack der Woche? Ich habe mich gerade wirklich spontan umentschieden und zwar mein Snack der Woche muss eigentlich Sims sein. Oh mein Gott, stimmt. Weil ich gerade einfach hart obsessed mit Sims bin. Ja, tell me more about it. Ja, ich habe mir endlich äh, bei Ebay einen Gaming-Laptop geschnappt. (lacht) Und für äh, Sims wohl gesagt. Jetzt kann ich in Ultra-Qualität <lacht> spielen. <lacht> also das war sowas von wert. Das ist auch großartig. Und ähm, wann kommt das Extension-Pack raus, was du oh, kaufen wolltest? das kommt am 22. Juli. Juli? Ja. Okay, das ist ja noch ein bisschen hin. Jetzt genau einen Monat. Okay. Und dann kann ich endlich kann ich mir eine Kuh zulegen und Hühner. <lacht> und was machen deine Sims jetzt gerade so? Ähm, also die so zwei Sims, die Eltern sozusagen, die haben die Karriereleiter komplett erklommen, ganz oben. Was sind die? Der eine ist Koch, Star-Koch, <lacht> und die andere ist irgendwie Start-up. Äh, irgendwas. Okay. Keine Ahnung. Ich find's krass, dass das eine hetero relationship ist. I don't know, das ist manchmal so eine Mut irgendwie. Da stelle ich so eine vierköpfige Familie irgendwie und denke mir so... Echt? Aber ich, ich würde so gerne den Mann rausschmeißen <lacht> <lacht> und den Sohn auch. Mit echt nur die coole Tochter, die coole Mutter. Relatable. Ich- kann man das machen?
1: Ja. Kann man die nicht in den Raum einschließen und?
0: Du musst die doch nicht gleich töten. Du kannst sie einfach rausschmeißen im, Haus, im haushalt. Echt? Ja. Wie du cool. kannst dann sagen halt ausziehen lassen und dann. Auch Kinder? Und die sind keine Kinder mehr. Ach so, cool. okay. Also. Aber
1: spannend auf so jeden viel Fall.
0: Zu so viel Tatsache. Und was ist dein Snack
1: der Woche? Also ich habe hab viele Snacks der Woche eigentlich. Aber ich glaube, mein größter Snack der Woche ist das tier dem magazin das angekommen ist.
0: Oh mein Gott, ja.
1: Denn das ist ein Projekt, an dem ich sehr, sehr lange gearbeitet habe. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich mache ein Jugendmagazin und wir haben unsere zweite Printausgabe rausgebracht. Und die ist jetzt angekommen, gestern. Und zwar 44 Kilogramm Pakete. Und heute habe ich schon sehr, sehr viele davon zur Post gebracht. Ich habe heute 90 Euro für Versand ausgegeben. Wow. Und in die Schweiz kostet das zwei Hefte 17 Euro. Ach
0: du Scheiße. What the hell?
1: Weil das halt nicht EU ist. Die Frau, die bei der Post arbeitet, musste dann der Kollegin eine Frage stellen zu dem Schweizer Paket. Und ich kannte die schon, weil die halt immer da arbeitet und die... Ähm, hat mich auch schon mal was zu Tieren die gefragt und warum ich immer Sachen von Erfurt verschicke. Und dann habe ich ihr halt gesagt, ich habe einen Verein und der sitzt in Erfurt, bla bla. Und dann ist sie zu der Kollegin gegangen und hat gesagt: Ja, hier sind zwei Magazine drin von einer Tierschutzorganisation. Ah! Und so, oh Not quite, aber okay. Fair enough.
0: Wenn man ein bisschen, bisschen interpretiert, ja. vielleicht. Das ist mein Snack der Woche auf jeden Fall man könnte damit eventuell ein Tier retten so ein Magazin nehmen und damit so ein Mäuschen oder <lacht> so ja. vielleicht im besten Falle das ist ein guter Snack
1: mein Snack der Woche ist eigentlich auch das schöne Wetter am Wochenende aber wir wollen ja hier jetzt auch nicht überschweifend
0: werden sondern <lacht> mal, mal anfangen ja. reden ich habe mir eine Einstiegsfrage überlegt ich auch oh mein Gott wenn es jetzt wenn es die geben, ist heulich. Also meine Einstiegsfrage ist, was war als Kind dein Traumberuf? Ich Nein, schreie oh so laut. Ich hatte genau dieselbe
1: Einstiegsfrage. Ist jetzt auch nicht so fern wow. ab, Aber, Aber trotzdem. Ja, du hätte Connection.
0: ich dich auch gefragt. Okay, möchtest du zuerst? Ich habe heute tatsächlich mit einer Kundin darüber geredet und habe dann gedacht, wow, das ist schon richtig Material für den Podcast hier. Weil die ist nämlich Lehrerin. Und dann habe ich so überlegt, mein Traumberuf war relativ lange, und das habe ich auch lange in Freundschaftsbücher reingeschrieben. Freundebücher, glaube ich eher, ne? Schlimmer, ähm, nicht Gendert. Oh, stimmt. Ich müsste es Freundschaftsbücher heißen. Ja. Heißt es doch. Ach, keine Ahnung. Freundschaftsbücher, nenn es mal. Ähm, Erzieherin wollte ich lange werden. Echt? Und einfach, weil ich immer dachte, wie geil ist das denn? Im Kindergarten hat es halt alles so angefangen. Weil dann kannst du den ganzen Tag spielen mit den Ach, Kindern. Wie geil. Wie alt warst du da, als du das als Traumberuf hattest? Puh, ich glaube, das hatte ich schon mit ähm, fünf vier fünf oder so. Okay. Und ich glaube, das ist dann wirklich von Erzieherin dann in der Grundschule übergegangen in Grundschullehrerin. Irgendwann dann, an irgendeinem Punkt. Also eigentlich wollte ich immer eher so... Ich glaube aber einfach nur, weil ich es geil fand, dass man so viel spielt. Ja klar, wahrscheinlich. Eventuell. Und dann, also weil das wandelt sich ja dann auch nochmal, oder? So als Teenie, was wolltest du da werden? Ich hatte eigentlich, zwischendurch hatte ich auch den Traum, Autorin zu werden. Oh. Weil ich richtig an Geschichten geschrieben habe. Ja. Also oh. habe ich richtig viel gemacht. Ich auch. Und dann irgendwann, so zur Mittelstufe drin, irgendwie so vielleicht in der siebten, achten Klasse oder so, wollte ich Lektorin werden. Echt? No Und way. Keine came true. Ja, schon. Also, it's still fun. Aber ich glaube, ich glaube so hauptberuflich wäre das nix. Okay. Das würde mich auch wahnsinnig machen. Ja. Es ist immer, glaube ich, auch einfach immer das Gleiche. Also, I don't know. Weiß Aber ich es nicht. ist trotzdem nice, das ein bisschen zu machen. Ja.
1: Ja gut, zu unserem jetzigen, was wir jetzt machen, kommen wir ja später später nochmal. Ja. Ähm. Ja, ich habe irgendwie lange überlegt, weil sich das bei mir auch immer mal geändert hat, aber irgendwie auch nicht. Also ich finde es bei dir auch spannend, dass du das sagst, weil sich das ja schon immer noch alles in dir widerschlägt als Person, finde ich, diese Berufswünsche. Und ähm, Lena gibt zum Beispiel auch Nachhilfe und ich sage ihr da auch immer, dass sie halt total gut eigentlich mit jungen Menschen umgehen kann und so also ich, ich sehe dich irgendwie auch als Erzieherin oder könnte dich da sehen, wenn du nicht das machen würdest, was du jetzt machst, deshalb also ich geht dass
0: du keinen Bock darauf hast, aber ich glaube aber eher Lehrerin als okay. Erzieherin, weil das ist so fundierter, also dann kannst du so ja. konkrete Sachen beibringen. Ja. Ich glaube, Erzieherin wäre mir zu krass, also auch so dieses ganze einfach so Childcare ja. allgemein, also, ja <lacht> und irgendwie, keine Ahnung, dann den Kindern einfach bei so basic Sachen zu helfen ja. und Zähneputzen und ja, so Erziehung halt richtig, ne? Also ja, ja, Erzieherin ja. ist halt literally einfach it, ne? It's, it's the job. Wer hatte das gedacht? <lacht> ähm, ja, ich wollte
1: immer Malerin werden. Ähm, also schon als ich ganz klein war. Ich habe ja immer gemalt. Ich habe immer Hörbücher gehört und mir nebenbei die Charaktere überlegt, wie die halt aussehen... Mir deren Haus aufgemalt. Also, ich habe immer eine visuelle Welt halt für irgendwas geschaffen. Immer. Und dann irgendwann habe ich mein Diktiergerät entdeckt. So witzig, weil ich habe darüber nachgedacht und dachte mir dann so: Oh mein Gott, you literally do this now. Und zwar ein Diktiergerät, wo du wirklich noch so eine Mini-Kassette reingemacht hast. Und da habe ich dann so getan, als hätte ich halt so eine Radioshow und habe dann halt immer meine Oma interviewt oder Mama. Und ich habe mir dann auch eine Geschichte ausgedacht und halt die Geschichte immer so neue Parts davon erzählt. Ich habe das noch zu Hause. Ich muss dir das mal zeigen. Das ist
0: so witzig. Ich habe sowas auch mal gemacht, eine Zeit lang. Richtig geil. So einem MP3-Player, glaube ich. Das ist echt der Hammer. Und dann,
1: also da wollte ich dann irgendwie so Radiomoderatorin werden oder so. Und, ähm, dann aber, als ich so teeny war, wusste ich es gar nicht mehr. Da war ich so richtig lost. Ähm, und ich weiß aber noch, dass meine Eltern immer zu mir gesagt haben, werd doch Lehrerin, die haben irgendwie total viel Vorteile, die werden verbeamtet. Halt auch einfach so Sachen, die nicht mehr stimmen, aber mir so diese finanziellen Vorteile davon irgendwie versucht, schmackhaft zu machen. Damit konnte ich mich aber auch nie richtig identifizieren. Mhm. Und dann, ähm, also ich weiß, dass ich immer zum Girls Day gegangen bin. Bist du da auch immer in ein ja, Unternehmen gegangen? Ja,
0: ich bin zu meinem Papa gegangen. Ah,
1: okay. Ja, ich war bei VW, also auch bei meinem Papa. Und äh, weiß auch noch, dass der mich auch immer so in so eine VW-Schiene bringen wollte. Also, dass ich eine Ausbildung mache und so. Aber da habe ich mich auch nie gesehen. Und ich glaube, ich war dann halt einfach lost. Ja, ja. Und das war ich halt
0: der dann auch irgendwie noch ganz lange. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich... Äh in der Zeit aber eigentlich auch noch einen Beruf hatte, den ich machen wollte. Ich wollte ja eigentlich auch Übersetzerin werden. Deswegen habe ich ja die Fremdsprachenkorrespondentin-Ausbildung ja. gemacht. Ja, ich würde sagen, vielleicht macht es jetzt Sinn, dass wir sagen, wie
1: unsere Schulabschlüsse sind und was wir danach gemacht haben. Ja. Also unser Werdegang, wie es jetzt ist, vielleicht. Ja, vielleicht wie wir da hingekommen ja. sind. Ja.
0: Soll ich da Ja, ja bitte, Okay. <lacht> ähm. Ich überlege gerade, also ich habe eigentlich nach, also ich bin auf ein berufliches Gymnasium gegangen, Abi zu machen. Und das war mit Schwerpunkt Wirtschaft. Und ich glaube, damals wollte ich auch schon Übersetzerin werden, weil ich einfach schon lange total Englisch genügt habe. Und ähm, deswegen war es halt geil, dass es einfach dann auf der Schule die Möglichkeit gab, eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin zu machen, mit Schwerpunkt Englisch. Man kann das ja mit allen Sprachen machen. in einer meiner Klasse, der hat das auch mit Französisch sogar gemacht. also Wow. Und ähm, dann habe ich auch angefangen zu studieren.
1: Das Aber warte mal, das ist doch, du hast das Abi gemacht und quasi mit dem Abi die Fremdsprachenkorrespondentin Ausbildung, ne? Ja. Wie läuft das
0: dann? Ist das dann wie ein Fach in der Schule? Ja, du hast sozusagen, es ist wie ein Kurs, den du jede Woche hast. Also das war immer so in der Mitte der Woche, ich glaube, das war wirklich Mittwochnachmittag. Das war eigentlich der einzige Tag, wo man mal nicht zehn Stunden hatte. Dann, ne? Und habe ich trotzdem nach der sechsten Stunde dann noch Fremd, also FSK war das halt als Abwärtsung, ah. noch geballert. Und ich habe ich auch geschwänzt, aber nicht so oft eigentlich. Und zwar, es hat halt richtig Spaß gemacht. Und Wir haben halt eigentlich nichts anderes gemacht als irgendwelche Grammatikübungen gemacht. Ich, ich liebe das <lacht> ja. Ich liebe das einfach. Und auch so ganze Texte zusammen übersetzt und so und es hat immer so Spaß gemacht und ähm, deswegen war das dann, als ich das dann sowas ähnliches dann studiert habe, und dann hieß es am Anfang direkt, ja, wenn ihr halt ÜbersetzerInnen werden wollt, dann könnt ihr eigentlich schon vergessen, in die Medien zu gehen, so Chancen habt ihr eigentlich nur im Bereich Technik.
1: Hä, so direkt so. so am
0: ersten Tag oder so haben die es direkt gesagt und ich war so geil.
1: What? Wieso sagen die das aber? Also ich meine, wenn ja. du einen Willen hast, dann ist da auch immer ein Weg.
0: Das habe ich auch nicht verstanden, weil ich echt so dachte, ja, es ist doch aber egal, was du für... Also du kommst da als 18-jährige Person in der Regel hin und willst das studieren, hast vielleicht im, im Gefühl so, ja, eigentlich würde ich am liebsten... Man sieht sich ja dann irgendwo. Was würde ich am liebsten machen Richtung Übersetzen? Irgendwelche Bücher? Ich habe immer gedacht, Romane übersetzen oder, weiß ich nicht, irgendwelche Untertitel oder so. Eigentlich wirklich alles, was so im Bereich Medien ist. Hast du schon gesagt, was du angefangen hast zu studieren? Nee, also der Studiengang hieß Internationale Kommunikation und Übersetzen. Ah, okay. Genau. Und ähm, ich glaube, dass dass das schon so ein Moment war, wo es schon hieß, du hast da im Prinzip wenig Chancen, äh, wo ich wirklich so, dadurch, dass ich auch einfach keine Person war und auch immer noch nicht bin, die halt dann trotzdem so Ehrgeiz schöpft aus so einer inneren Motivation. Sondern wenn jemand dir schon sagt, Nee, also lass das lieber, das kannst du vergessen, das hast echt kaum Chancen. Und dann sagst du halt so, ja, dann lass ich es halt. Ja. Und ich glaube, ich habe dann, glaube ich, nie irgendwie groß mich da engagiert für irgendwas. Wie lange hast du das dann studiert? Im Endeffekt? Ein Semester. Okay. Ja. Und das waren dann was für Kurse? So Sprachwissenschaft. Und auch dadurch, dass man ja auch so Technikwissen brauchte zum Übersetzen, war es auch zum Beispiel Elektrotechnik und so Werkstätten. Technologie oder sowas. Krass. Es war so beschissen. Und ähm, aber In dieser jedes ein, ne? ja genau und dieser, also dieses Sprachtheorie Ding das war cool. Das hat Spaß gemacht, weil du da so verschiedenste Begriffe gelernt hast aus, also sprachliche Begriffe und so wie nennt man so alles möglich an also Symbolen Sprachen den Symbolen und so ähm, was gab es denn noch? Einfach Englisch Grammatik. Das habe ich zum Beispiel gar nicht belegt, sondern ich habe einfach die Prüfung geschrieben. Und hab sie bestanden. Wow! Weil einfach Englisch-Grammatik-Fave. Oh Gott, ich hasse es einfach immer noch so sehr. Nee, aber ansonsten weiß ich gar nicht mehr, was noch da war. Aber ja, es war wirklich. Bestimmt ist es ein netter Studiengang gewesen. Ich will das gar nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber es war einfach nichts für mich. Ja. Diese Technik-Sachen da drin, ey. Und aber
1: du meintest ja auch, und ich glaube, da kommen wir dann auch später nochmal drauf zu sprechen, aber dass auch einfach ein Studium nichts für dich ist. Ja. Stimmt, weil du irgendwie. ja eine sehr, also weil du ja nicht eine Person bist, die jetzt irgendwie sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und time das jetzt selbst, wie ich ja. lerne und so. Das ist ja deine Motivation liegt ja da gar nicht. Und das ist ja, ja auch in Ordnung. Also es gibt ja solche und solche Personen. Und ich glaube, da sind wir ganz gute Beispiele für. Aber wie ja. ging es dann weiter? Also nach deinem
0: Semesterstudium. Ich glaube, ich hatte dann sogar auch ein zweites angefangen, aber habe dann, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zwei Semester studiert habe. Da war ich halt angemeldet und habe vielleicht, ich weiß es nicht mehr exakt so genau, aber dann habe ich eigentlich in dem, ich habe sogar im zweiten Semester noch angefangen, die Kosmetikausbildung zu machen. Weil meine Mama dann gesagt hat, da waren die Prüfungen gerade durch vom ersten Semester und hat sie gesagt, sag mal, mach doch einfach so eine Kosmetikerin-Ausbildung. Nein! Ja, war sie war die Queen. Einfach. Susanne hat das ja. gemacht. Oh, und äh, sie wahrscheinlich, wenn sie das jetzt hört, ist sie so, yes. Wie kommt sie auf Kosmetikerin? Weil ich damals so voll Spaß hatte an Make-up. Ach, stimmt. Und ja. der Witz ist ja, dass das jetzt mich irgendwie so, eigentlich so gar nicht mehr juckt in, in meinem ja. Beruf. Also ich mag das ja schon immer noch so, aber dann habe ich mich das letzte Mal mal irgendwie groß und wild geschminkt. Also ja. das ist echt lang her. Aber dadurch kam das eigentlich und dann habe ich zwei Jahre in Hannover im Kosmetik-College einfach... Beste Zeit, war einfach so geil, die zwei Jahre, kann ich es nur empfehlen. Ähm, die Ausbildung gemacht. Und das war eine private mhm. Hochschule? Ja. Und hast du da BAföG dann bekommen? Ja, ich überlege gerade, wie war denn das? Ja, Schüler-BAföG. Okay. Habe ich dann gekriegt. Alles klar. Ja, das ist auch eigentlich ganz cool so. Und? Weil du ja kein Geld für eine Ausbildung. Ja. Und, also...
1: Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, das so nach Jahren jetzt zu erzählen. Oder ob
0: du sagst, okay, nach zwei Jahren und dann? Also das fertig war ich mit der Ausbildung auf jeden Fall vor, vor drei Jahren. Mhm. Und dann bin ich seitdem jetzt als Kosmetikerin wirklich am Arbeiten aktiv und habe aber auch noch eine äh, Dings, wie heißt es Einzelhandelskauffrau-Ausbildung gemacht. Ach ja, genau. Zuerst. Ich bin einfach Ausbildungsqueen. Einfach wirklich. Wenn ich Leuten erzähle, dass du einfach
1: drei abgeschlossene Ausbildungen hast, dann de- fragen sie jedes Mal, wie alt ist die?
0: Ja, gut, halt durch das. Ich meine, wo kann man schon während des Abis eine Ausbildung machen? Ja, das ist schon ziemlich geil. Und dann so viele. Es gibt immer noch so viele Leute, selbst welche, die ich wirklich gut kenne, die halt sagen, ja gut, aber Ausbildung in Anführungsstrichen, so diese Fremdsprachen. Und aber ich es bin ja immer so, es ist eine actual Berufsausbildung. Du das hast ja auch ein Zertifikat. Ja, Kart wahrscheinlich. Ich bin staatlich anerkannte Fremdsprachenkorrespondent. Das ist eine actual Ausbildung. Es gibt wirklich so viele Leute, die jetzt sagen, ja, während des Abis hat die das gemacht nebenbei. Ja, es ist so. Es war zwar nicht, es war natürlich lange nicht so aufwendig wie so eine betriebliche Ausbildung oder so, aber trotzdem ist es halt eine.
1: Ja. Okay, und du bist dann ja, also du hast noch in Hildesheim gewohnt und bist dann ja nach Kassel gezogen. Ja. Wie kam es, dass du nach Kassel ziehen wolltest? War das wirklich, weil wir hatten ja mal irgendwann die Idee, wir könnten ja in Kassel zusammenziehen oder hatte das noch einen anderen Grund? Ich glaube wirklich,
0: dass es nur deswegen war. Ich glaube, weil wir irgendwann, ich war noch so eigentlich relativ unentschlossen, aber ich glaube, ich hatte, eventuell hatte ich schon so im Kopf, dass ich jetzt nicht sonst wohin will. Ich glaube, ich hatte, ich hatte aber kurz auch so vielleicht überlegt, in Hildesheim zu bleiben, wo das eine dumme Idee war, weil ich hatte da im Prinzip nichts. Ich hatte da, ich war mit niemandem befreundet da. Ja. So, aber ähm, ich glaube, das kam wirklich dann dadurch, dass wir dann gesagt haben, wie geil wäre das denn eigentlich? wenn wir Einfach in Kassel zusammenziehen. Ja, weil ich war unzufrieden in meiner
1: Wohnung Mhm. und dann haben wir gesagt, ja, wäre doch lustig, oder? Und dann haben wir halt irgendwie angefangen, Wohnung anzugucken, ja, ja. und here we are. Und deshalb hast du ja auch in Kassel dann einen Job gesucht. Als ja. Kosmetikerin aber eigentlich. Ja, stimmt. Und wie kam das dann mit der, also ich tue jetzt mal so, als müsste ich das alles einfach nicht. <lacht>
0: <lacht> wie kam das dann mit der Einzelhandelskauffrau, dass du das auch noch gemacht hast? Das war halt die, ähm, die Idee von meiner Chefin dann im Prinzip. Die dann gesagt, hat ja, sie würde das gerne machen und ähm, so irgendwie passt das so mit uns und ähm, fände das aber ganz gut wenn ich so zum Thema so verkaufen nochmal ähm, so das dazu lerne das war eigentlich auch ganz cool ich denke mir dann immer so auch wenn man manchmal so denkt wie unnötig manche Sachen waren das könnte auch sagen das war unnötig aber weil ich habe ja auch schon das Wirtschaftsabi gemacht ja und da war so viel doppelt in dieser Ausbildung Echt? also das hat halt voll geholfen so deswegen ich glaube deswegen musste ich auch viel einfach nicht viel lernen dann. Es yeah. ähm, hat so viel geholfen, dass man schon so viele Sachen wusste. Aber trotzdem, mein Gott, ich habe halt nette Leute da kennengelernt und man hat doch irgendwie auch andere Einblicke nochmal und so. Und Toll. Ist irgendwie, also es ist im Prinzip
1: nichts umsonst. Ich bin auch immer Fan von äh, Mitnehmen, was man ja. halt irgendwie auf den Weg gelegt bekommt. Toll. So. Ähm, und wie lange arbeitest du jetzt schon einfach in deinem Beruf, also ohne Ausbildung? Drei Jahre. Nee, ich meine jetzt, seit wann hast du deine letzte Ausbildung beendet und bist jetzt halt quasi so. als Kosmetikerin und als Einzelhandelskauffrau im
0: Beruf? Seit jetzt fast einem Jahr. Boah, jetzt Gott, so hört los. ihr das? Hier draußen ist ein ganz lautes Auto.
1: Nee, es ist, ein, es ist schon wieder ein Motorrad. We are sorry for this inconvenience. Bald wird es ruhiger und so. Dazu aber in einer anderen Episode mehr.
0: (lacht) Ja, aber das war es eigentlich. Ich weiß nicht. Hast du noch Fragen? Ansonsten würde ich gerne auch mehr über dich wissen.
1: (lacht) Ich glaube, es wäre... Also, ich habe schon noch Fragen, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir erstmal unsere Werdegänge quasi haben und dann so über den Ist-Zustand sprechen können. Ja. Ähm, Ja, ich, ich überlege jetzt, wo ich anfange. Also, ich war ja lost. Im, Im Abi, nach dem Abi auch und bin dann, also habe dann auch viel drüber nachgedacht, mich aber, nee, ich fange anders an Moment. Also ich hatte einen Tumblr-Blog, Lena ja auch, dazu auch in einem, in einem anderen Podcast mehr. Und auf diesem Tumblr-Blog haben wir, weiß ich nicht, mit 14 angefangen ja. ähm, Da gab es auch noch Photoshop illegal im Internet runterzuladen und da haben wir uns Photoshop geholt aus dem Internet und haben ähm, dort eben angefangen Grafiken zu machen zu Gaga, also wir haben GIFs gemacht und wir haben CD-Cover gestaltet Poster gestaltet Grafiken einfach gemacht und das fand
0: ich halt immer richtig geil du warst auch Queen damals Och, ich, ich, ja, so ich, ich war nur Gift Queen eigentlich
1: ja ich habe halt immer mir schon so Konzepte mit überlegt ich weiß noch dass ich einmal so eine Reihe hatte Lady Gaga and Red oder Lady Gaga and Orange und dann ah. immer Bilder mit den Farben gesucht habe und dann so jedes Bild anders bearbeitet habe und so also so Konzepte und so Grafik das war immer so richtig mein Ding und dann habe ich Abi gemacht und war dann Ich habe ein ganz normales Abi gemacht, also kein Special Wirtschafts-Abi oder so. Und ich war in der Schule immer sehr gut in Englisch und in Deutsch, aber jetzt nicht unbedingt in Kunst. Also das war jetzt nicht mein stärkstes Fach und das hatte ich auch nicht als Leistungskurs. Dann habe ich nach dem Abi halt so überlegt, was könnte ich machen und habe mich dann größtenteils auf Anglistik beworben, auf Medienwissenschaften ich weiß es noch ganz genau. Es war ähm, einen Abend vor Abgabefrist ähm, bzw. Bewerbungsfrist bei der Uni in Bozen. Und ich hatte mich natürlich auch für Designstudiengänge umgeschaut. Ich wusste überhaupt nicht, was man da machen muss oder was man da halt erwartet. Ähm, aber habe dann so gedacht, nee, du bist nicht gut genug dafür. Und habe mich halt deshalb an keiner Kunsthochschule beworben, weil ich halt Angst hatte dass ich die Mappe nicht zusammengestellt bekomme und dass die nicht gut genug ist und so. Und äh, deshalb habe ich mich nirgendwo beworben und dann an diesem besagten Abend war eine Freundin bei mir und ich habe ihr so erzählt, wo ich mich beworben habe und wo nicht und so. Und dann hat sie gesagt, wann ist das? Also wann ist die Deadline? Und dann habe ich gesagt, ja, die ist morgen, aber man muss noch ein Bewerbungsvideo hinschicken und so. Und dann hat sie gesagt, ja, dann machen wir das jetzt noch. Und dann saßen wir bis abends um, weiß ich nicht, eins und haben zusammen dieses Video gemacht. Das habe ich dann am nächsten Tag noch fertig geschnitten und halt hingeschickt. Und in dem Video mache ich halt nichts anderes als das, was ich auf Tumblr auch mache. Ich habe halt ein Gaga-Bild bearbeitet und quasi ein neues Albumcover gestaltet und da drin erklärt, warum ich bestimmte Schritte halt ausführe. Und dann habe ich die Zusage zum ähm, Bewerbungsgespräch bekommen und dann war mir halt klar, dass ich das machen will. Also ich bin dann zum Bewerbungsgespräch gez- gezogen, <lacht> gefahren nach Bozen. Fand das halt geil. Die waren mir alle sehr sympathisch da. Ich habe da auch schon richtig nette Leute kennengelernt und dachte, ja, das machst du jetzt halt. Und als da die Zusage kam, habe ich keine Sekunde überlegt und auch nicht darüber nachgedacht, dass das in die in fucking Italien ist und ich dann halt einfach irgendwie quasi auswandere, sondern ich habe gedacht, das ist halt das, was ich machen will, das mache ich jetzt auch. Und ähm, genau, bin nach Bozen gezogen und habe dort zwei Semester Design and Arts studiert. Äh, der Studiengang ist aber zweigeteilt, also der besteht zu gleichen Teilen aus Produktdesign wie aus visueller Kommunikation, also Grafikdesign. Und das war das beste Jahr... Was ich hätte machen können nach dem Abi. Das war so geil. Das war einfach so ein ins kalte Wasser geschmissen werden. Und ich war halt ganz allein. Ich habe kein Wort verstanden. Es waren nur Italiener um mich rum. Und ich glaube, so für, für meinen eigenen, für mein Wachstum, so als Person, war es sehr, sehr wichtig. Und auch so für mich als, mich als Designerin verstehen. Ja. Und eine andere Art von Design lernen, die ich jetzt zum Beispiel in Kassel lerne. Also so eine ganz andere Herangehensweise einfach. Fand das auch alles ganz geil da, aber mir war erstens Bozen zu traditionell. Also das war einfach super konservativ. Ja, ja. also mir hat total eine queere Community gefehlt. Die gab es einfach nicht. Und tatsächlich hingen da auch in Bozen, in der Uni äh, ja homofeindliche feindliche Werbeplakate und so. Weißt du noch, da habe ich dir mal ja, was von ja, geschickt. Ich noch, ja. Und ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt so in diesem, in diesem Umfeld. Und es gab halt voll die große Kluft zwischen Italienern und Deutschen. Also, die haben quasi totale Grüppchenbildung. Und dadurch, dass halt nur ungefähr zehn Deutsche da waren, hattest du halt auch nicht viel Auswahl, was die Leute irgendwie so anging. Natürlich hätte sich das wahrscheinlich noch ergeben in den nächsten zwei Jahren, aber weiß ich nicht, in dem Moment war es halt nicht so gut. Und der größte Faktor war, dass ich keinen scheiß Stuhl bauen wollte. Also ich habe mit Produktdesign nichts am Hut gehabt ja. und es da halt gemerkt, als ich ein Schachbrett bauen musste. Ich muss es mal mitbringen. Ich habe ja ein eigenes Schachbrett gebaut. Muss jemand was damit. Und das fand ich halt super beschissen und dann habe ich mich halt entschieden, das zu ähm, quitten. Und bin dann wieder nach Hause und ähm, war dann so, ja, was machst du denn jetzt? Und ähm, hatte aber auch die ganze Zeit so, eine, so ein Imposter-Syndrom auch irgendwie. Also so, ein, dass ich mich einfach nicht gut genug fühle und das Gefühl habe, ich bin nicht qualifiziert genug, um Designerin zu werden. ja Also das habe ich ja auch immer noch, aber da hatte ich das halt extrem. Und dachte, okay, dann bewirbst du dich jetzt nicht auf Grafik oder auf irgendwelche Designstudiengänge und habe mich dann in, Bo- in Bremen an der Uni für Kunstmedienästhetische Ästhetische Bildung und English Studies eingeschrieben, weil ich dachte, komm, Anglistik wolltest du sowieso irgendwie machen ja. und Kunstmedienästhetische Ästhetische Bildung war so zweigeteilt, also es war Kunstwissenschaft und äh, Medienpädagogik, also schon so ein bisschen auch in so eine lehrende Richtung, Witzig, dass ich jetzt ja auch wieder so ein bisschen Workshops gebe und lehre, eigentlich. Stimmt, es kommt alles wieder zurück. Oh Gott, verrückt. Ähm, und ja, habe das dann zwei Semester gemacht und da aber nach dem ersten Semester gemerkt, ne, du musst gestalten, du musst Sachen machen, du kannst keine Prüfungen schreiben und habe dann angefangen, meine Bewerbungsmappe zu machen. Wir, wir kommen gleich zum Ende hier. Äh, habe dann meine Bewerbungsmappe gemacht für Studiengänge, in Deutschland und habe mich dann in Halle, Potsdam, Weimar und Kassel beworben, hatte Zusagen für die bauhaus in Weimar und die Kunsthochschule Kassel und habe mich dann für die Kunsthochschule in Kassel entschieden. Und da studiere ich auch jetzt immer noch, zwischen dem zehnten Semester, einfach nur crazy, eigentlich im achten, aber ähm, mir wurden eben diese zwei Semester gut geschrieben von meinem vorherigen Studiengang in Bozen und ähm, arbeite jetzt seit fast genau einem Jahr auch als Grafikdesignerin, also als Werkstudentin bei einer Modefirma in Kassel und mache halt da halt schon so angewandte Grafikdesignarbeiten und habe halt in 2018 Tierende gegründet, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Das ist, also es hat alles schon auch mit Beruf zu tun, aber... Das
0: sind ja alles Projekte, die ich irgendwie selber mache. Ich wollte dich nicht unterbrechen an der Stelle, aber äh, hatte das so, dass du so ein Imposter-Syndrom hattest, so in der Art, damit zu tun, dass das mit dem ähm, Produktdesign nicht so deins war auch? Also, dass du das nicht so hingekriegt hast oder hattest du einfach nur keine Freude dran? Ich glaube, das kommt daher,
1: dass ich ganz stark, also es wird weniger, aber meine Arbeit immer mit anderen verglichen habe. Ja. Und dann vergleicht man sich natürlich nicht mit denen, die schlechter sind als du, sondern mit denen, die halt viel geilere Sachen machen und du hast allgemein, finde ich, im Designstudium ganz oft das Gefühl, dass alle um dich rum viel mehr machen als du, weil halt alle immer nur von den Projekten erzählen, die sie gerade machen oder die gerade gut laufen und du eigentlich die ganze Zeit so am gucken bist, was mache ich eigentlich, ist das gut genug, was ich mache, du siehst ja auch dauernd Sachen, die dich auch irgendwie beeinflussen und deine Arbeit beeinflussen und da hat man dann schon so das Gefühl, also ich weiß nicht, ob ich ob ich da halt Fuß fassen kann in dem Job. Ich glaube, daher das, kommt ja. das.
0: Aber ich meine, daher kommt bestimmt auch einfach deine Mentalität, dass du halt einfach immer produktiv, also ja. produktiv schaffen, sowas alles. Weil du halt so merkst, das tun alle. so Und wenn du es halt nicht machen würdest, hat man das Gefühl, so dann ist man, wird man halt lost ja. so in der Menge. Irgendwie ja. Vielleicht auch. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass ist äh, Kunsthochschul
1: abschängig, abhängig, weil ich glaube, dass ich meine Arbeitsethik, in Anführungsstrichen, aus Bozen habe. Weil ja. das war ein krasser ähm, Drill einfach. Du hattest so einen Druck, die ganze Zeit abliefern zu müssen. Du hast richtig harsche Kritik bekommen, die ganze Zeit. Und... Ähm, Da war es halt immer so, dass du Hausaufgaben für nächste Woche machen musstest oder für morgen und dann muss morgen das und das fertig sein. Und ich habe echt eigentlich nur gearbeitet in Bozen Und daher kam das, weil ich davor einfach faul war. Also in der Schule, das hat mich halt alles nicht interessiert. Und das wollte ich halt dann wirklich. Und dann habe ich das halt auch gemacht. Und als ich jetzt in Kassel angefangen habe, war das viel einfach so ein ja, wenn das jetzt heute nicht fertig ist, dann wird es halt morgen fertig. Und da, also die sind halt einfach so... Ich glaube, wenn ich in Kassel angefangen hätte nach meinem Studi... Äh, nach meinem Abschluss, also nach meinem Abi, dann hätte ich mich nicht so selbst organisieren können, wie ich es jetzt kann. Stimmt. Weil du wirst da... Also wenn du in Kassel anfängst nach dem Abi, du bist so lost, weil du hast keine Verpflichtung. Du musst nichts machen. Ja. Und damit können halt viele nicht umgehen. Krass, ne? wie anders der, das alles hätte werden können. Ich habe eben auch so drüber nachgedacht, als ich jetzt so über meinen Werdegang nachgedacht habe, ja und auch über deinen, dass ja jede Entscheidung, die du getroffen hast, irgendwie schon auch in das mit einspielt, was du jetzt heute machst. Es ist nichts umsonst, selbst wenn du halt was abbrichst. Und ich meine, wir haben beide ich habe zwei Studiengänge abgebrochen und du halt einen.
0: Ja. Und, und we are still rolling. <lacht> ja, und ich denke mir auch immer so, ich meine, man sagt dann immer, wenn ich irgendwie da und da ähm, mich anders irgendwie entschieden hätte, dann hätte ich zum Beispiel auch würde ich andere Leute kennen, wäre ich irgendwie hätte ich nochmal andere Freundinnen ähm, und zum Beispiel ähm, weiß ich, dass ein so ein Typ in dieser Kosmetik, in Cosmetic College, ähm, der ist wirklich auf dem allerletzten Drücker, hat der noch angefangen da und normalerweise musst du, was ist das irgendwie ein ziemlich, also noch auf jeden Fall ein Bewerbungsschluss irgendwie dann und dann und so der hat das irgendwie wirklich auf den letzten kam der da noch rein. Ähm, und da habe ich so gedacht, krass, dann hätte ich eventuell eigentlich auch noch in das Semester davor hm. reinrutschen können. Ähm, dann hätte ich jetzt, also würde ich jetzt ganz andere Leute vielleicht kennen. Also ja. weiß ich nicht. Hätte ich denn überhaupt mit, mit Leuten befreundet jetzt noch aus der Klasse oder nicht? Weil ich habe ja jetzt äh, auf jeden Fall ähm, zwei zumindest richtig gute Freundin durch die Ausbildung, vor allem halt Anni und ähm, keine Ahnung, oder wenn ich erst das Semester danach angefangen hätte, wäre ich da vielleicht auch mit anderen Leuten befreundet und so. Ne? Das ist so verrückt, so Kleinigkeiten, wie Leute, die ja. man halt kennt dann, ja. ne? Das ist echt irre.
1: Da habe ich auch schon ganz oft drüber nachgedacht, weil ich schon, wenn ich so an Bozen und Italien denke, ist das schon so mein Ort. Also da geht mir einfach das Herz auf. Das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn ich ja. dahin fahre. Und da habe ich auch schon ganz oft gedacht, wie wäre es gewesen, wenn du einfach dieses Studium beendet hättest. Also, ja. aber dann wäre ja so vieles anders gekommen, dann hätten wir vielleicht niemals zusammen in Kassel gewohnt und das, ja. das Leben ist einfach nur verrückt. Über sowas kann man einfach gar nicht so richtig nachdenken ohne durchzudrehen.
0: Weil es hätte, weil wenn es anders gekommen wäre, dann würde man in der Situation auch wieder sagen, stell dir mal vor, es wäre anders gekommen, dann wäre jetzt nicht das und das. das Also das ist so, da kommt man nicht nicht raus aus so einer Schleife. Es gibt ja so viele unterschiedliche Wege, die man hätte einschlagen können. Also irre.
1: Aber du arbeitest jetzt ja als Kosmetikerin und Einzelhandelskauffrau und Könntest du dir aber vorstellen, dass du nochmal als Fremdsprachenkorrespondentin arbeitest?
0: Hm. Ich glaube eher nicht, aber einfach auch so aus praktischen Gründen, weil ich habe im Prinzip, ähm, bin ich qualifiziert in Englisch und Englisch ist einfach die most basic Fremdsprache. Ach so. Also ich glaube, ich weiß nicht was, also da müsste man eventuell Glück haben, eventuell irgendwo reinzukommen, wo dann irgendwie jemand weiß, ja, ich habe gehört, sie haben eine Ausbildung, bla bla bla. Aber ich würde glaube ich jetzt, ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt aus Eigeninitiative Hm. mit dem Beruf nochmal landen würde. Okay. Also ich glaube, dafür bin ich auch einfach zu lange da auch schon raus. Das hat ja auch viel mit so Geschäftskommunikation zu tun. Also wir haben ja auch viel Geschäftsbriefe geschrieben und ähm, ja, es ging viel so um Handelssachen Ah. und äh, ja, so verschiedenes Also das ist auch vielleicht einfach nicht mehr so mein Interessensgebiet, also wenn man jetzt von übersetzen konkret irgendwie absieht. Das ja. finde ich ja immer noch cool. Okay. Aber ja.
1: das würde ich jetzt nicht zum Beruf machen. Okay. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, bist du zufrieden da, wo du jetzt bist?
0: Aktuell sehr, ja. Okay. Das also ist doch schön. Ja, nee, würde ich jetzt einfach so, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Im Moment, bin ich ganz nicht zufrieden. Und hast du noch
1: irgendwas, wo du sagst, das würde ich noch gern machen? so in den nächsten Jahren oder da
0: könnte ich mich jetzt auch noch sehen oder kann es einfach auch so weitergehen? Also im Moment gerade, ich hatte zwischendurch mal wieder irgendwie, wo das so aufgeflammt ist, da war eine Kundin da, die ähm, halt ähm, so selbstständige Lektorin war Mhm. und dann kam so so ein Flashback zu der Zeit, wo ich das halt, wo das so für mich so klar war, dass ich das machen will. Ich weiß auch gar nicht, wann das eigentlich sich geändert hat, dass ich das dann nicht mehr machen wollte. Ähm, aber da habe ich kurz gedacht, boah, nee, ich glaube, ich will das doch machen. Aber das, äh, nee, ist halt jetzt wieder, hat sich jetzt eigentlich wieder erledigt. Mhm. Ich meine, ähm, ich merke dann auch so, mir reicht das dann, ich habe dann Spaß daran, zum Beispiel für Tieren, die ja halt äh, einfach ab und zu mal das Lektorat zu machen und merke dann, es macht mir schon Spaß, ähm, auch nicht nur so irgendwelche Rechtschreibfehler oder sowas korrigieren, sondern vielleicht auch ein paar... Weiß ich nicht, so tiefer greifende Sachen oder sowas. ein bisschen Du hängst dich so. richtig rein, Also, ich finde es schon, es macht mir echt Spaß, aber ich glaube, ich könnte jetzt nicht so, so den ganzen Tag ähm, das so grinden. Weißt du, das ist so. Ja. Also, das, was die erzählt hat, die Kundin, was, wie viel die arbeitet, das ist unglaublich. Und ich glaube, da musst du zwangsläufig reinkommen, dass du so eine krasse Arbeitsmoral irgendwie entwickelst, wenn du das auch selbstständig machst. Und ob ich das als Angestellte machen wollen würde,
1: weiß ich nicht kann ich so vorstellen. Ja. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das habe ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben. Dieser Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Also mhm. so dieser Drive, der wahrscheinlich anders ist, wenn du einen Beruf ja. ausübst und damit voll zufrieden bist ja. und aber andererseits so das Gefühl hast, du bist zu was berufen und das, da übst du ja nochmal andere Kräfte aus. Um das möglich zu machen. Also ja. ich würde sagen, dass viele KünstlerInnen als Berufung ihren Beruf sehen. Also einfach Leute, die schlecht bezahlt werden für das, was sie machen oder gar nicht bezahlt werden und die Arbeit halt trotzdem machen. Stimmt. Wie definiert ja, ja. man das? Hast du gerade was zu sagen? Dann google ich das mal gerade, Berufung.
0: Ähm, ja, oder einfach auch vielleicht, ich, vielleicht einfach auch der Begriff Leidenschaft. So, das ist halt einfach so, ich denke, dass halt ganz viele es gibt sich auch so einen Spruch irgendwie so über KünstlerInnen, dass man sagt, Leidenschaft, weil man irgendwie leidet und schafft oder irgendwie sowas. Ja, der leidende Künstler
1: ja. ist ja auch immer so, dass
0: das ist schon krass. Und der brotlose Künstler ja. auf jeden Fall auch. Ja. Ich liebe Brot. <lacht> <lacht> ja, also ich finde es schon, ich finde es auch richtig beeindruckend, weil man auch immer so denkt, also zum Beispiel... Folgen wir ja, beide glaube ich, vielen so Musikerinnen, einfach bei, bei Instagram zum Beispiel, wo ich immer so denke, eigentlich arbeiten die halt auch so 24/7. Ne? Ich meine, die promoten ja auch den ganzen Tag ihre Brand, indem sie einfach auch nur eine ganz, sage ich mal, eine ganz casual Instagram Story machen. Das ist ja auch aber promoten so. Ja. Das ist krass, weil ich meine, das ist einfach anders allein einfach auch nicht zu stemmen. Oder wenn die halt sagen, also manchmal wird irgendwelche Leute, die ich halt gerne gucke, wenn die sagen, ja, mein Editor, das und das. Und ich so, ja krass. Klar, die können das natürlich, die können ja nicht alle ihre Videos alleine bearbeiten oft. Ja. Also das ist ja ein riesen, riesen Aufwand.
1: Ja, wo ich aber auch nochmal drauf eingehen wollte, ist, dass wir ganz gute Beispiele sind dafür, glaube ich, dass erstens für manche Leute Ausbildungen gut funktionieren und für andere Studiengänge. Ja. Einfach weil Arbeits Prozesse in Menschen verschieden laufen und ja. Leute verschieden arbeiten und verschieden gut arbeiten können und aber auch dass wir so festgestellt haben immer wenn wir uns so über unsere Berufe unterhalten beziehungsweise Studium ich bin ja noch ich habe ja noch keinen Beruf <lacht> mhm. dass wir dass du das perfekte Beispiel dafür bist dass du halt zufrieden bist einfach zu deiner Arbeit zu gehen und deine Arbeit da zu lassen und dann nach Hause zu gehen und zu ja. chillen Und ich halt eigentlich so von zu Hause aus auch viel arbeite, also jetzt ja ja sowieso, aber ähm, die Arbeit mit nach Hause nehme und äh, mich doch abends nochmal dran setze oder noch einen Einfall habe. Und ich frage mich oft, ob das halt einfach so an dem kreativen Studium liegt, beziehungsweise an meinem kreativen Beruf, weil Ideen halt einfach kommen, wenn sie kommen und nicht unbedingt wenn du halt gerade am Schreibtisch sitzt und deinen 9-to-5-Job ausführen willst. Ähm, Und ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die Krux an der ganzen Sache, weil ich hätte das auch gern. Also früher hat mir das nicht so viel ausgemacht, aber inzwischen hätte ich auch gern einfach so, nicht immer, aber einen Job, den ich einfach auch mal Job lassen kann.
0: Also oder auch muss. Also ich meine... Ich kann halt, ich kann hier nicht einfach, <lacht> wenn ich um 22 Uhr im Bett liege, kann ich ja halt nicht einfach sagen, ich habe plötzlich so ein Bing so ein Einfall und denke mir so, sag mal Mina, soll ich dir mal eine Fußpflege machen? Ich habe total Bock drauf. So. Das ist halt so, ja. mein, das könnte ich schon machen, aber ich meine, du bist ja nicht eine Kundin von mir, so, ne? Ich meine, ich könnte ja jetzt nicht eben einfach mal eine Kundin von mir anrufen und sagen, ich mache Ihnen jetzt eine Fußpflege. Das yeah. ist ja, es, ja, das ist halt einfach ein Riesenunterschied. Unterschied. Und ich meine, kreieren kannst du ja immer, kannst ja 24/7 ja, irgendwas stimmt. kreieren. Also, ich glaube, es ist, es ist zum einen einfach das, dass es halt kreativ ist, aber auch einfach, dass es was ist, was du von zu Hause machst. Das ist ja einfach die Sache an sich. Weil ja. ich muss halt auch sagen, mein Beruf ist vielleicht auch kreativ in irgendeiner Form. Macht dir dein Beruf Spaß? Ja. Okay. Ich habe tatsächlich wirklich auch mit, mit der eigenen Kundin darüber gesprochen. Die hat gesagt, ja, nee, ich habe eigentlich Spaß. Also, dann ist aber auch so das Ding die eine Kundin, die ich hatte, das war jetzt auch eine andere Kunde, die meinte, sie liebt ihre Arbeit wirklich und sie, also wirklich, sie ist gerade irgendwie krankgeschrieben, weil sie irgendwie eine OP hatte oder so, und sie, sie rastet aus, sie, sie hat so keinen Bock mehr, und sie will unbedingt wieder arbeiten, sie, sie, liebt ihre Arbeit wirklich so richtig oh, with a passion und dann hätte ich mir jetzt so, ich bin jetzt nicht, so dass ich jetzt sage, ja, wie geil einfach, ist so, es ist halt einfach was ich glaube ich hänge nicht so an Arbeiten an sich wie du jetzt sagst so Arbeiten ist für dich halt voll hat halt voll viel mit deinem Lebensinhalt glaube ich auch zu tun so schaffen und arbeiten und ja. irgendwie produktiv sein das ist halt für mich einfach nicht so das Ding aber die Arbeit die ich habe macht mir halt Spaß wenn ich da bin dann habe ich auch Spaß daran und ich bin zufrieden am Ende des Tages ja. aber es ist jetzt nicht so wenn ich jetzt ja wie jetzt im Lockdown zum Beispiel ist jetzt nicht so dass ich dann die ganze Zeit denke ach Mann, ich vermisse meine Arbeit so und das ist okay, da ja. komme ich mit klar, dass ich die halt auch mal nicht habe. Ja. Und das kann
1: ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, ich musste jetzt Anfang des Jahres gezwungenermaßen äh, nichts machen, weil ich hatte eine Sehenscheidenentzündung, auch ein bisschen eine schlimmere. <lacht> oh mein Gott, ja. Und ähm, konnte quasi zwei Monate eigentlich gar nichts machen. Und war da echt so richtig niedergeschlagen und habe dann schon gemerkt, dass es schon auch deine Passion ist, weil ich auch in den letzten Monaten sehr viel darüber nachgedacht habe, wie viel ist hier einfach Kapitalismus in mich eingepflanzt, der <lacht> mir sagt, produktiv sein heißt ein guter Bürger sein. So, weißt <lacht> <Guter> du? Ein guter Bürger.
0: <lacht> ja, ja. Halt so
1: irgendwie. Ja. Und ähm, ich versuche das auch momentan so ein bisschen zu mich, für mich zu brechen, dafür, dass ich mich selbst auch mehr priorisieren möchte. Ja.
0: Ähm,
1: aber mir fällt es ganz schwer, halt abzumachen, wo endet mein Beruf und wo fängt meine Freizeit an, weil ich das, was ja. ich als Beruf mache, halt gerne in meiner Freizeit auch mache. Ja. Und da muss ich aber auch sagen, jetzt die Arbeit, die ich zum Beispiel ähm, für meinen Job mache als Werkstudentin, die kann ich safe dalassen. Weil ich weiß, okay, ja, das, da kümmere ich mich morgen drum. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ja, und
0: das hat aber vielleicht aber auch nicht so viel mit dir zu tun, weißt du? Das, Ach, ist, was, was, ja. ne? das ist halt so das Ding, es ist halt nicht dein, dein Projekt und deine, deswegen ist auch nicht so viel Leidenschaft vielleicht drin oder so ja. viel Eigeninitiative dann. ne Ja, stimmt, ja. Und ich glaube im besten
1: Falle sehe ich mich irgendwann, sehe ich mich zweimal. <lacht>
0: Das jetzt wild. richtig wild.
1: Nein, aber ich sehe halt zwei Versionen meiner selbst. Und dieses einmal halt die private Imina und einmal aber die Gestalterin. Ja. Und die Gestalterin gestaltet auch für KundInnen und macht halt, gibt ihre Kreativität oder einen Teil ihrer Kreativität dahin und sagt, Okay, aber da lasse ich jetzt nicht an mich persönlich ran. Ja. So, und ich glaube, das lerne ich schon ganz gut. Also, ich kann damit leben, wenn jetzt meine Professorin sagt, ich finde es hässlich, dann sage ich, okay, ich nähe ich <lacht> und mache es halt trotzdem. Ja. Also ich glaube, irgendwann entwickelt man halt einfach auch als Gestalterin so einen Standpunkt, wo man sagt, ja, ich finde es halt geil so. Ja. Ähm, aber ich glaube, am besten ist, wenn man irgendwann sagt, okay, ja, ich mache das halt für den Kunden mal. Und dann ist das auch okay, wenn das jetzt nicht hundertprozentig mir entspricht. weil im Endeffekt jetzt nicht wenn es irgendwelche Wertevorstellungen angeht sowas gar nicht ja, aber ja, so Geschmackssache ich meine ja, ich für die Person
0: ja ja ja, klar ich meine wenn jemand dir irgendwie du musst ja zum einen findest du vielleicht deinen persönlichen Stil so du hast ja schon auch einen ziemlich persönlichen wie oft wir halt sagen das bist so du wenn man ja irgendwas, verrückt eigentlich das ist einfach das, das kann man auch oft gar nicht erklären das ist halt ja gut Farben Formen, vielleicht eine bestimmte Schriftart oder irgendwas ähm, Aber wenn jetzt jemand dir konkrete Vorstellungen von sich gibt, das ist ja auch eine Kunst, dass du halt das umsetzen kannst. Also, keine Ahnung, das ist ja auch so, es ist vielleicht weniger äh, tiefgründig, aber wenn jetzt eine Kundin zu mir sagt, ich hätte gerne meine Augenbrauen ganz schmal, dann denke ich mir halt auch so, -hmm. (lacht) do you think so? Aber ich mache es halt trotzdem, weil die das halt will. Ja, klar. Ich glaube, man entwickelt dann so einfach auch eine Neutralität, vielleicht irgendwann dazu ja also oder auch professionell Professionalität stimmt das ist auch Professionalität und am Ende ist es halt dein
1: Job dafür wirst ja. du halt bezahlt deshalb machst du das ja auch kannst ja, ja nicht zu deinem Job gehen und sagen nee ich
0: mache das anders ja also stimmt. ja irgendwie so Aber ich glaube das ist noch, noch krasser wenn du wirklich dein, deinen Stil hast und deine Ästhetik so ähm, du willst ja auch am Ende zufrieden sein mit deinem das stimmt. Job ne? also ich, mir gibt es dann auch nicht so viel, wenn jetzt irgendwie die Kundin das toll findet, aber ich mir halt so denke, eigentlich fand ich es jetzt beschissen. Ja. Also, so, ja, keine Ahnung. Wenn, weiß Ich, ich verkaufe auch lieber Düfte, die ich auch geil finde, als halt, wenn jemand irgendeinen Duft kauft, den ich halt, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand La Bell kauft, oh, dann denke ich mir halt so, mh, oh, no shade, weil sie den mögt. Ja, es ist ja absolut Geschmackssache. Also meine eine Kollegin, die mag den auch total gern. Ähm, aber ja, ist okay. Also ja. I hope you don't feel offended. Irgendwie. <lacht> <lacht> aber ich, den kann ich einfach nicht leiden, den Duft ich, nee, ich viele ja. Leute mögen es den. Ist mir auch. zu süß. Ja. Ähm,
1: ich, also wir sind jetzt schon lange am Sprechen, aber ich wollte noch auf eine Sache kurz eingehen. Und zwar hat ja auch Arbeit immer was mit Geld zu tun. Mhm. Ähm, und ich habe so ganz viel für mich überlegt, was würde halt für mich funktionieren und ich will nicht reich werden ich muss auch nicht reich werden und ich sehe mich halt gerade total in so einem dass ich halb also quasi Teilzeit arbeite und so festes Einkommen habe, was irgendwie meinen Grund meinen Lebensunterhalt quasi sichert und dann sonst aber freie Projekte machen kann, die dann noch nice to have sind Ja. Und da denke ich aber dann halt auch ganz viel so drüber nach, muss ich irgendwann vielleicht einen Job machen, weil noch andere Leute an mir hängen? Also weil ich noch meine Kinder ernähren muss? Weil ich eine Wohnung alleine habe und nicht mehr in der WG wohne? Also die Umstände ändern sich ja auch. Ja, stimmt, da denke ich auch ganz oft drüber nach. Also wie muss das finanziell auch aussehen und wie in, in was für einem Prozentsatz muss man auch für Geld arbeiten? Also wir sind ja super privilegiert, dass wir uns diese Frage überhaupt ja. stellen können. Ich glaube, das müssen wir mal dazu sagen. Voll. Also wir haben sehr, sehr viel Glück und sind
0: einfach an der sehr privilegierten, in einem sehr privilegierten Land. Das eh und dann einfach auch, glaube ich, unsere, unsere privaten Umstände, sage ich mal, die würden es nie zulassen, dass wir zum Beispiel, weiß ich nicht, auf der Straße landen, im schlimmsten Fall, weil wir immer von unserer Familie, glaube ich, gestützt werden würden. Das ist allein schon so ein Ding. Und deswegen ist es eigentlich ist es wirklich krass, dass man so überlegt, man kann so viel darüber philosophieren, wie man eigentlich seine Arbeit gestalten möchte, so in Zukunft. Und viele Leute haben halt die Möglichkeit, gar nicht sich darüber Gedanken zu machen. Voll. Und ich denke
1: so oft, ach ja, vielleicht mache ich halt irgendwann nochmal was ganz anderes. Und, ja, ja, ja. und
0: die Freiheit haben wir halt. Das ist schon krass. Ja, ja. ja ich glaube, dass äh, auch oft es auch vielleicht überfordern kann, dass man so viel Freiheit hat. Das ist halt auch wieder so First-World-Problem vielleicht. Ja, ja. Weil eigentlich würde man auch so sagen, ist es wirklich, also oft, sagt man zum Beispiel so, früher hatte man so seine Lehre gemacht. Hm. Die meisten, so Generationen meiner Großeltern oder so, die haben alle irgendwie, obwohl meine Oma ist eine kleine Rebellin gewesen eigentlich. Echt? Die hat einfach, ähm, wo hat die denn angefangen? Ich glaube, die hat irgendwie in einer Metzgerei oder so angefangen und hat dann, das war so ein Arschloch, dieser Chef, und hat, der hat sie ständig so zur Schnecke gemacht, dass sie irgendwann einfach irgendwie ihre Schürze genommen hat und sie einfach auf den Tisch geknallt hat und gesagt hat, sie kündigt. Nein. Und dann musste sie halt was Neues machen. Das war so untypisch für damals. Das für eine Queen. richtige Ikone
1: einfach. Aber zu meiner Oma gibt es auch so eine Story. Und zwar sollte meine Oma Schneiderin werden. Also, früher war das ja so, ne? Die Kinder ja. haben halt einen Beruf zugeteilt bekommen mit 14 aus der Schule raus. Und dann ist sie da halt hingegangen und sie hat es halt gehasst und sie hasst es immer noch. Also wenn meine Mama irgendwas meine Mama schneidet irgendwas um oder so oder näht. Meine Oma macht es immer noch nicht, weil sie es halt einfach hasst. Und ähm, sie ist dann halt zwei Tage da hingegangen und ist dann zu ihren Eltern gegangen und hat halt gesagt, ich will das nicht machen. Und dann hat ihr Vater nämlich gesagt, wenn du das nicht machen willst, dann musst du das nicht machen. Wir finden eine andere Möglichkeit. Wow. Welcher Vater damals ja. im 1900, weiß ich nicht, 45 hätte das gesagt. Also das ist schon auch erstaunlich. Und dann ist sie ja äh, Zahnarzthelferin geworden. Ah ja.
0: Genau, und das fand sie dann geil. Ja, dann gibt es irgendwie doch, es gibt natürlich immer irgendwie andere Beispiele. Ne? Aber heutzutage, ich kenne von meinen Freundinnen, ich kenne eigentlich niemanden, der irgendwie so einen richtig straighten Weg gegangen ist. Ich kenne eigentlich nur Leute, die... Mhm. Also, gut, ich habe auch zum Beispiel eine Freundin, die hat eigentlich wirklich das so nach dem Abi mit Studium wirklich durchgezogen hat danach auch direkt einen Beruf gemacht und hat das eigentlich alles sehr so ratlinig gemacht. Aber die macht jetzt wieder was ganz anderes. Also, jetzt hm. entscheidet sie sich doch nochmal um. Ja. Und ansonsten, Leute, zwei Studiengänge abgebrochen, drei Studiengänge ja. abgebrochen, äh, was auch immer. Also, wirklich so unterschiedliche Dinge gemacht und so. Ja, es ist schon irgendwie, das ist richtig bezeichnend irgendwie so für unsere Generation. Voll. Und
1: ich glaube, das ist auch das Schöne an unserer Generation. Weil natürlich wäre das vielleicht früher im Lebenslauf negativ aufgefallen, wenn du was abgebrochen hast. Aber heutzutage, weil die Möglichkeiten halt so groß sind und du halt so viel ausprobieren kannst, zählt es glaube ich auch für ArbeitgeberInnen, dass dass halt die Person einfach passt. Und dass die Person irgendwie was aus ihrem Leben, was sie bisher gelebt hat, mitgenommen hat, was sie ja. irgendwie in dem Job vielleicht anwenden kann. Auch wenn es nur zwei Semester Anglistik waren oder so. Also Ja, stimmt. Und ich glaube nicht, dass irgendwelche Entscheidungen äh, sinnlos waren. Das glaube ich nie. Ich glaube, Entscheidungen sind immer, wenn man einen Weg einschlägt, dass es immer was Positives Also selbst ja. wenn du lernst, dass es nichts für dich, dann hast du das trotzdem gelernt für dich. Und ich finde, da muss man viel mehr den Druck rausnehmen und sagen, probier einfach mal aus. also Und wenn es nicht ist, dann machst du was anderes nächstes Semester.
0: Ja, zum Beispiel muss ich daran denken, dass ich, das war ganz schlimm, dass in, in meiner letzten Ausbildung, da hat ein Lehrer so eine brisante Story rausgeholt von einem ehemaligen Schüler, den er hatte, der der, der hat es so als total unglaubliche Story irgendwie angepriesen und die fanden es auch alle ganz krass, diese Leute in meiner Klasse. Ähm, Da hat halt ein Typ irgendwie seine Ausbildung fertig gehabt und dann hatte er halt ein Angebot von VW für eine ähm, Vollzeitstelle ähm, unbefristet, also so Traum. Und er hat es halt abgelehnt, weil er gesagt hat gesagt, er würde halt gerne erstmal noch im Jahr reisen oder irgend sowas. Und das war halt so die ganze, also so, ich glaube, da haben so aktiv vielleicht so fünf Typen oder so in meiner Klasse zugehört und die haben sich kaputt gelacht und meinten wie dumm und so und was für eine Chance. Und dann denke ich mir halt so, warum ist das die beste Chance im Leben, die man haben kann? Also ja. toll, ja okay, du hast ein Angebot von VW kriegst, du wirst wahrscheinlich fett Kohle verdienen. Und hast halt eine gewisse Sicherheit in deinem Leben. Aber toll, dann ist es das für die nächsten 40 Jahre. Also, mhm. hä? Das ist doch voll, völlig valid, dass du halt sagst, ich möchte aber eigentlich lieber nochmal reisen oder nochmal was anderes machen. Einfach irgendwas. Ja, Das ist doch völlig okay. Und ich glaube auch, dass es halt
1: davon auch langsam sich wegbewegt. Also das, weil die Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr so viel zu arbeiten. Also ja. die Leute wollen auch einfach nicht mehr so viel Geld verdienen die würden lieber weniger Geld verdienen und dafür mehr Zeit haben.
0: Ja, voll. Und
1: ich habe schon das Gefühl, dass es sich in so eine Richtung auch momentan entwickelt. Das dauert natürlich noch. Also ich glaube, wenn wir Rentner sind, kann das vielleicht sein, dass es keine 40-Stunden-Woche mehr gibt. Oh ja. Falls wir überhaupt noch Rente bekommen. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, da wird sich noch viel verändern, weil die Leute... also ich glaube, Arbeitsethik ändert sich auch einfach gerade ja, Also sehr. es wird
0: viel diskutiert auf jeden Fall, über auch so 30-Stunden-Woche und äh, sowas alles. Und ich muss halt auch echt sagen, es ist so, das sind so Dinge, ich kann das auch verstehen, dass die Leute sich darüber lustig machen, dass zum Beispiel dieser Typ halt das abgelehnt hat, dieses Angebot ja, mit VW klar. und so. Aber das hängt halt auch mal damit zusammen, was für eine Mentalität, die du angeeignet hast mit der Zeit. Also zum Beispiel, wenn du aber viel darüber nachdenkst, Warum ist das eigentlich so normal, dass man halt einfach solche Sachen auf jeden Fall annehmen sollte, weil es die beste Chance ist? Und warum ist nicht sowas wie zu überlegen, ja, nee, ich glaube, ich, mir reicht es total, weniger Geld zu verdienen und so. Und Also warum ist das immer so ultimativ, so richtig gut Geld zu verdienen? Klar, glaube, Kinder, auch, eher. wie du auch gesagt hast vorhin, aber... Also ich glaube, das hat
1: erstens viel mit dem Lebensentwurf zu tun, den du halt vorhast. Also wenn du sagst, ich will unbedingt eine Familie und die irgendwann ernähren können, dann go for the 40-Stunden-Woche mhm. und big money. Aber ich glaube auch, dass es viel mit Komfortzone zu tun hat. Und dass ja. sich wenig Leute, die Entscheidungen treffen in ihrem Leben, aus ihrer Komfortzone rausbewegen. Weil natürlich ist es die safe option, dass du sagst, boah, ich habe einen Job und das ist irgendwie mega in meiner Komfortzone, weil ich da einfach jetzt hingehe und da Geld verdiene. Und es ist natürlich ein Sprung aus deiner Komfortzone, wenn du sagst, ich habe kein Geld und ich fliege jetzt nach Las Vegas, keine Ahnung, (lacht) und bin halt jetzt erstmal da oder so. Ja. Also das ist auch, glaube ich, auf jeden Fall auch Typsache. Aber auch viel von der Gesellschaft einfach immer eingetrichtert.
0: Ja, glaube ich auch. Ich meine, es ist, glaube ich, immer noch ein... ähm so ein Standardweg, dass Leute sagen, ja, und wenn du dann irgendwann meine Familie gründest und ein Haus baust und so, wie ich halt so denke, also bei mir steht es halt gar nicht auf dem Plan, mir ein, also ein Haus zu bauen oder ein Auto, oder allein schon ein Auto mir zu kaufen. Ja, steht das überhaupt nicht das. auf meinem Plan. Mhm. Ich denke mir halt wirklich so, ich fahre wirklich lieber mein ganzes Leben lang mit der Tram durch die Gegend. Ja. Und das ist, ja klar, wenn ich jetzt so feststelle, wenn ich mal mit einer Kollegin mitfahre zum Beispiel ähm, irgendwo hin und wenn ich dann überlege, wie lange hätte ich da jetzt gebraucht, wenn ich jetzt denselben Weg mit der Bahn gefahren wäre. Das ist Wahnsinn. Zum Beispiel teilweise sind das Strecken von mit der Bahn knappe Stunde, wenn ich mit der mitfahre mit dem Auto, 20 Minuten. Boah, krass. Das ist halt schon krass, aber I don't know, ich sehe mich nicht mit dem Auto. Ich kann auch gar nicht gut Auto fahren. Ich möchte nicht irgendwelchen Trouble (lacht) verursacht
1: ja. meinem Auto. Ich bin halt bei solchen Dingen immer so vorsichtig, weil ich so denke, es kann sich alles auch noch ändern. Also ja. irgendwie sage ich natürlich jetzt, ich will irgendwie eine strong independent woman sein, ich will irgendwie meine Ruhe haben, ich brauche niemanden und so, aber das kann sich auch ändern. Ja. Also man weiß erstens nicht, in was für Lebensumstände man noch kommt und was für Leute man kennenlernt und
0: irgendwie... Finde ich es eh schwierig, die Zukunft zu planen. Deshalb ist. Ja, es voll. Ich, deswegen sage ich auch, ich sehe <lacht> die Enden nicht. <damit> nicht. <lacht> ja. Aber wer weiß. Ja, also, man weiß nie. Genau, ich denke mir vielleicht auch jetzt, eigentlich, nee, eigentlich sehe ich mich nie mit Kindern, definitiv überhaupt nicht. Aber ja, wie gesagt, es, es kann, kann sich alles mit irgendwelchen Menschen, die man kennenlernt, verändern oder mit, keine Ahnung, irgendeinem Erlebnis, ja. was man hat Stimmt. oder so. Vielleicht gehe ich irgendwann einfach äh, ins Kloster. Ja. Ich
1: vielleicht und kaufe ich kaufe mir Auto oder ich werde Gärtnerin und oh, sage ja. tschüss Kreativität oder so obwohl ich, ich bin, ist auch kreativ bin du bei Sims gärtnerin <lacht> Okay liebe Leute wir haben die Stunde geknackt das hätte ich nicht gedacht ich dachte bei 40 Minuten so ja einem dann aber es gab doch noch viel zu reden hast du noch irgendwas was du auf hm. deiner Liste stehen hast
0: ich glaube es hat sich jetzt doch ein bisschen von so ja Traumberuf doch einfach so zu Beruf allgemein, so was man so, ne? Dazu für Gedanken hat irgendwie. Ich hatte halt eigentlich nur noch so als Gedanken, wie weird, das habe ich mir auch aufgeschrieben, wie weird, ist eigentlich ist das so Traum allgemein, was ist eigentlich dein Traum? Das beantworten doch die meisten Leute damit, was für ein Traumberuf man auch hat. Oh. Ne? Ja. Also das habe ich dann so gedacht. Oder auch so, es wird auch erwartet, dass du den Traumberuf hast. Also man kann so darüber reden, was waren deine Traumberufe als Kind? Das hat, glaube ich, jeder. Ähm, aber es muss, ich habe keinen Traumberuf aktuell ja und ich, äh, es ist auch okay zu sagen der Beruf, den ich gerade habe, es ist nicht mein Traumberuf, weil man hat manchmal auch einfach keinen Traumberuf und das ist auch völlig fein, ja. also Hauptsache man hat irgendwie Spaß äh, mit äh, in dem, was man tut ein bisschen oder ähm, ja auch nicht, also ich denke mir auch immer so zu sagen, ja man sollte Spaß in seinem Beruf haben, ist halt auch so ein Ding so, ja das kann man halt so leicht sagen, wenn man das hat ähm, aber es ist auch fein, wenn man vielleicht eine Zeit lang struggelt. Und, ja. Äh, ja, es, ja, es gibt noch viel, viele andere Dinge, die ich, glaube ich, auch mal in irgendwelchen anderen Themen irgendwie sagen könnte. So ja, ich aber könnte
1: jetzt auch noch ewig reden, allein über das, was du jetzt angeschnitten hast. Also finde ich super spannend mit dem Traum. Vielleicht kann man so zu träumen und ähm, sowas noch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Oder wir bündeln das nochmal anders. Wenn ihr da Ideen habt,
0: lasst uns das mal wissen. Man könnte ja auch einen Beruf für Teil 2 oder so. Genau. Also wir können ja. mal gucken. Vielleicht
1: sogar mit euren Einsendungen dann. Wir überlegen ja. das mal. Ja. Ähm, cool. Aber lasst uns auf jeden Fall wissen, was ihr für Themenwünsche habt für die nächsten Episoden. Also wir haben noch so ein paar im Petto und wir dachten, das ist jetzt vielleicht ein guter eine gute zweite Episode. Genau, lasst uns da unbedingt mal wissen, was euch interessieren würde, worüber wir quatschen können und ähm, ob ihr Lust habt auf den Beruf Part 2 und da würden wir euch dann aber nochmal gesondert in der Story vielleicht fragen zum Thema, ob ihr da noch Eindrücke zu teilen wollt und ich würde sagen, meine abschließenden Worte sind, ähm, bis bald ihr lieben Mäuse, bis in zwei Wochen folgt unbedingt unserem Podcast auf Instagram at snacken-podcast Und Leni,
0: es war fein mit dir. Das finde ich (lacht) auch. Es war eine schöne schöne Stunde. Das fand ich auch.